0: je distille des petites graines hebdomadaires de sérénité et de liberté qui, j'espère, t'aideront à faire des pas supplémentaires vers la vie que tu souhaites. Salut Eh ben, je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, je te retrouve pour parler d'outils. D'outils contre le stress. Et c'est vrai que la dernière fois que j'ai parlé de choses assez concrètes d'outils, j'ai eu pas mal de retours, comme quoi c'était aussi intéressant d'avoir des des choses concrètes voilà sur lesquelles s'appuyer pour euh, pour gagner en sérénité et en liberté alors je suis vraiment contente euh, de pouvoir faire un nouvel épisode euh, dans cette optique là et euh, je voulais vous remercier pour les retours que vous pouvez me faire sur euh, sur le podcast que ce soit donc en message privé par mail par enfin ouais, tous les petits messages que vous me laissez les commentaires que vous laissez aussi euh, sur les avis etc parce que ça m'aide vraiment à affiner le contenu celui qui euh, pourrait être le plus pertinent pour vous et ben quitte à faire euh, c'est c'est <rire> pour ça que euh, j'ai à cœur de vous retrouver chaque semaine c'est pour que ça puisse ben et des petites graines de sérénité et de liberté à planter chez chacun d'entre vous au rythme que vous voulez donc euh, bah, tant qu'à faire autant que ça soit le plus utile possible donc euh, n'hésitez pas à venir me dire ah Nicole ça ça ça, ça c'était trop bien ça ça m'a bien aidé ou alors de me dire ben bah, moi je sens que j'aurais plutôt besoin de ça et du coup je vois comment je peux euh, m'aligner avec euh, avec vos besoins pour que ça soit le plus porteur possible tant qu'à faire voilà donc aujourd'hui on se retrouve pour parler outils et de stress. On va aborder trois outils en particulier. J'avais envie de vous proposer trois... alors le mot niveau n'est pas du tout adapté mais je ne vois pas trop comment le dire autrement là. Euh, trois outils à... qui peuvent intervenir peut-être à des stades euh, de stress un peu différents. Donc en fait... Le premier outil qu'on va voir, c'est un outil que tu n'as besoin de rien d'autre que toi-même, en fait. Un outil qui est accessible absolument tout le temps. Je parle de la méditation. J'avais un a priori vraiment négatif sur ce que pouvait être la méditation, et aujourd'hui, j'ai pas mal changé de point de vue par rapport à ça. Elle est entrée dans ma vie et j'en ressens en profondeur les, les bienfaits, alors... Ben, je ne pouvais pas m'empêcher de partager ça avec toi et le second outil que je voudrais partager avec toi, il s'appuie celui-là, il s'appuie sur une petite aide extérieure, une aide naturelle sans aucun risque, une aide sur laquelle tu peux t'engager vraiment comme toi tu le souhaites. Voilà, il s'agit des fleurs de bac. En fait, je pensais que c'était quelque chose qui était ultra connu de tout le monde et ben récemment, j'ai eu plusieurs échanges autour de ça. Euh, avec deux personnes qui vivaient des situations euh, de gestion émotionnelle vraiment compliquées, qui pouvaient se retrouver face à des crises d'angoisse, à des crises de panique, à des à des moments de, de leur vie, à vivre des moments euh, particulièrement compliqués à traverser, et, et bien je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas si connu de ça de, que ça de tout le monde. Alors bon ben bah, voilà. Du coup. On inclut dans les outils hein, celui-là, les fleurs de bac. Et puis, le troisième outil, celui-là, il te demande vraiment de faire appel à un intervenant extérieur. Donc, c'est... Euh... C'est pas une technique, hein, c'est vraiment euh, une thérapie là pour le coup. Donc euh, c'est pas une méthode encore très connue, mais euh, de la même façon, j'ai vu aussi autour de moi des résultats absolument bluffants de personnes que je connais euh, de intimement et personnellement. Et je sais combien ça peut avoir un, un impact euh, pour travailler autour de la notion du stress et de la gestion des émotions, et en particulier pour euh, qui peut être un appui pour les personnes qui euh, ne se sentent pas d'aller euh, travailler sur une thérapie orale. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais voilà, de discuter, d'essayer de déconstruire, reconstruire, etc., à travers la parole. Là, c'est un, une autre méthode et j'ai envie d'en parler très brièvement avec vous pour que vous ayez aussi cette piste-là si jamais... Euh, bah ben, si pour toi aussi elle peut être bénéfique et eh ben j'ai envie de, de te glisser quelques mots à ce propos-là tu pourras du coup aller toi euh, faire tes propres recherches derrière je sais pas si j'ai précisé d'ailleurs je sais plus <rire> il s'agit de l'EMDR donc c'est un acronyme EMDR je vous développe tout ça juste après euh, voilà et tu pourras toi aussi du coup aller faire euh, tes propres recherches moi je dans chacun de ces domaines, que les choses soient claires, je ne suis pas du tout une experte, je suis pas du tout, non, <rire> je suis pas du tout une experte. <rire> je fais du mal ce soir dans chacun de ces domaines, donc je vais juste les effleurer comme ça, mais au moins ça te donnera des pistes que tu pourras toi de ton côté euh, approfondir si jamais tu as été sensibilisé à l'une ou l'autre méthode, donc ça te pose des questions ou que peut-être tu t'es reconnu à travers euh, bah, un besoin. Voilà. Donc pourquoi je parle d'outils? C'est parce que il est on travaille sur gagner en sérénité et en liberté dans ce podcast-là et euh, il y a cette importance d'être dans le présent et d'accéder à ses pensées pour travailler dessus et pour pouvoir soi-même s'auto-coacher, je vais dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais pouvoir se, se, se proposer de de, de gérer euh, de, les émotions, de travailler sur nos besoins, de travailler sur nos ressources, etc. etc. Mais parfois, eh ben, ces émotions et ces pensées, elles nous envahissent tellement, elles sont tellement fortes qu'on n'a pas le choix de faire appel à des outils extérieurs et euh, c'est aussi euh, d'accéder à ses pensées, c'est le moyen de pouvoir euh, travailler dessus, voilà. Donc, je vous disais, le premier outil que j'ai envie de, de partager avec toi, il s'agit de la méditation. En fait, pendant longtemps, c'est un mot que j'ai entendu... Euh, voilà, au loin, euh, qui se rapprochait de plus en plus de moi, dans mes cercles de proches, et puis euh, j'avais en fait une image, je crois très sacrée, de ce que pouvait être la méditation, donc j'imaginais tout un rituel, j'imaginais quelque chose d'assez lourd en fait, d'assez codifié, d'assez... Euh en fait, assez stressant, euh... alors que c'était tout l'inverse euh, l'objectif, mais c'est vrai qu'il y avait, euh, dans, dans ma perception, il y avait beaucoup de, de cette sacralisation-là, donc euh, voilà, j'avais peur de ce que ça pouvait être, de ne pas savoir comment faire, que ça soit trop prise de tête, que ça me prenne du temps, lalani. voilà, donc du coup, euh, voilà, j'avais cette image un peu là du moine bouddhiste, assis en position du lotus, euh, tout en haut de sa montagne, qui... et qui passe des heures à méditer. <rire> et euh, ben voilà c'est vrai que ça m'avait pas mal bloqué au départ Bon, du coup, si je t'en parle là, imagines bien que c'est parce que j'ai euh, rencontré d'autres euh, façons de méditer que ce que euh, je pensais être euh, la base au départ. Et ben voilà, par exemple, on peut méditer en marchant, on peut méditer en, en étant dans son bain, on peut même méditer en étant aux toilettes. Hein. <rire> Il n'y a pas vraiment de règles en fait, puisque la méditation, en gros, c'est une gym de l'esprit. Donc, tu peux la faire où tu veux. Voilà, tu peux t'entraîner euh, à ton rythme, à cette méditation là, et de plus en plus, du coup, développer euh, ben, les, les qualités qui découlent de cette, euh, cette pratique-là. Si tu t'es arrêté déjà à essayer de regarder tes pensées, d'analyser, de, de faire un stop euh, d'être dans, vraiment dans le présent et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi, et eh ben, tu as certainement déjà fait l'expérience de... Ouah, wow, mais c'est trop le bordel dans ma tête. <rire> c'est à peu près ça, en fait. Euh, ben, dans l'épisode de, de la... Pas la semaine dernière, il y a 15 jours, je vous parlais qu'on avait à peu près 40 000 à 60 000 pensées minimum par jour. Donc, imagine effectivement le bordel que c'est dans notre esprit. Et en fait, on ne contrôle pas vraiment toutes ces pensées-là. Donc, quand je parle de pensées il y a donc les idées qui viennent, les émotions, euh, les situations, les to-do listes, enfin, tout ça qui, qui se mélange et euh, qui viennent, ben, du coup, nous envahir complètement. Quoi. Donc, on ne les contrôle pas. Et en plus, donc, il y a qu'un jour, on a parlé aussi du fait que la plupart d'entre elles sont négatives et parce que notre cerveau, ben, il a cette tendance-là à focaliser plutôt sur le négatif. Donc, la méditation, c'est une pratique qu'on peut se proposer de faire pour nous aider à regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous et d'éduquer tout doucement, petit à petit, notre esprit à... Ah ouais, alors attends, là <rire> c'est le bordel, on va faire une pause, hein, on va mettre du tri dedans on va essayer de se recentrer, on va essayer d'être dans le présent, voilà. Donc, la méditation, euh, c'est un exercice qu'on estime être de plus en plus efficace si jamais tu le fais de manière régulière. Mais je voulais aussi profiter de cet épisode pour, si toi, tu ressens une certaine pression, comme moi j'ai pu le ressentir euh, il y a de ça quelques temps, ah, et ben en fait, euh, si tu fais pas tous les jours, c'est pas très grave, hein. <rire> Tu peux t'autoriser quand même à, à essayer, à tester, à faire le plus petit pas possible pour voir si jamais ça fonctionne pour toi, d'être à ton rythme. Et si le lendemain, tu te proposes de recommencer, le surlendemain, tu te proposes de recommencer, ben, ça sera chouette. Mais si jamais tu as besoin d'une pause, ben, tu as besoin d'une pause. Et puis voilà, euh, c'est vrai que forcément, plus tu vas le faire régulièrement et plus ben, ça va être bénéfique pour toi. Et très vite, en fait, tu vas te rendre compte que ben, euh, c'est un besoin dans le sens où. Tous les effets bénéfiques de la méditation au quotidien, ben, tu les sens. Mais dès que la méditation, euh, elle a pas pu se faire, ben tu ressens aussi que ben ça t'a manqué, quoi. Donc euh, voilà, c'est pas tant. Euh, euh, ben, moi, je, je, je suis euh, une ancienne sportive de haut niveau, et c'est vrai que dans dans mes écoles de haut niveau là, dans les dans les crêpes, j'avais euh, à mes côtés, des jeunes gymnastes qui qui travaillaient, qui étaient euh, assidus mais depuis un très très jeune âge. Et du coup, voilà, la pratique comme ça, avec contraintes, avec euh, euh, ça me renvoie à des choses, mais vraiment douloureuses, de voir ces petites gamines là qui euh, qui on n'écoutait pas à la souffrance, etc. Bref, je suis en train de faire une grosse immense parenthèse. On s'en fout de ce que je suis en train de raconter, mais c'est pour dire qu'en fait, tu n'es pas obligé d'être une petite gymnaste qui, pour atteindre le, le, le rêve absolu d'être une gymnaste reconnue, euh, doit en passer par des heures et des heures et des heures de, de technique et d'entraînement de, et, de, et, et de souffrance et de douleur pour en arriver à, à un peu de plaisir, en fait. Bah, pas du tout. Les, la méditation, ce n'est pas du tout ça, quoi. Et en plus de ça, il existe plein de sortes de méditations. Par exemple, tu peux avoir des méditations qui sont guidées, donc qui t'accompagnent en fait dans tes pensées, pour euh, t'emmener euh, dans des dans des respirations, dans des introspections, dans des, dans l'écoute de toi-même, mais aussi dans des, euh, des des propositions de voyage. <rire> J'ai envie de dire, bah ben voilà, d'écouter des, de, des sons, d'écouter des des odeurs, d'écouter des odeurs, ouais, tiens, pourquoi pas, euh, des, enfin, voilà, des choses comme ça où, bah, t'es pas tout seul, mais tu peux aussi choisir de le faire non guidé. Et puis, la durée de la méditation, et eh ben, contrairement à ce que je pouvais imaginer, il n'y a pas besoin d'en faire pendant des temps et des temps pour que ça soit efficace. Par exemple, moi, je, chaque matin, alors, au moins cinq fois par semaine, j'essaye, ouais, quasiment, euh, une cinq 5 fois par semaine, donc dès que je dois travailler en fait la plupart du temps parce que j'ai mesuré que ça, je voyais vraiment une grande différence sur ma capacité de concentration, sur ma capacité à être focus et à ne pas être dispersée mais aussi à, à accepter le... la réalité, à ce qui... accepter ce qui se passe en fait au quotidien sans être chambouler euh, dans mes émotions, chambouler dans mes besoins, et me sentir quand même en sécurité, d'accueillir tout ce qui se passe. Donc, euh, bon, j'essaie de le faire au moins 5 jours euh, par semaine, puis ben, le week-end, ben, en fonction des envies, euh, des fois je vais faire le matin, des fois je vais faire le soir, enfin bref. Et bien, cette méditation que je fais, elle dure, je ne pense pas avoir déjà fait plus de 15 minutes. Hein, voilà. Donc, c'est plutôt autour des 10 minutes. Moi, je, me, je regarde mon... Ma, mon mon horloge et euh, je vois à peu près le temps que j'ai euh, de dispo devant moi et euh, bah, tu vas voir après je vais te parler de, de deux trois outils de trois applis que tu peux toi aussi utiliser et en fait tu peux choisir la durée quoi donc je choisis en fonction de en fonction de ça et clairement 10 minutes ben dans ma journée ça, ça change tout si je dois être honnête avec moi même euh, finalement au départ je pensais que ça allait me faire beaucoup perdre de temps et clairement j'en gagne, <rire> parce que tout le reste de la journée, je me sens beaucoup mieux, je suis beaucoup plus alerte, je suis beaucoup plus à l'aise pour réagir aux situations, beaucoup plus concentrée et beaucoup plus euh, euh, sereine, donc en fait, ben mon esprit se disperse moins, divague moins et est beaucoup moins envahi par une multitude de choses, donc in inévitablement, je gagne en efficacité aussi, quoi voilà, donc 10 minutes, ça peut être largement suffisant pour commencer cette méditation, alors évidemment les bienfaits c'est comme je viens de te le dire, très, très clairement la gestion des émotions elle, je l'ai ressentie très rapidement ça m'apprend aussi à être dans le présent moi je suis quelqu'un de très anxieuse et donc ben, l'anxiété, la peur, tout ça ça me projette tout le temps dans le futur et bien là ça m'apprend aussi à être beaucoup plus dans le présent et à sortir la tête du bidon. Hein. Euh, franchement c'est assez rare les moments dans la journée où on a droit à une vraie pause <rire> donc d'avoir euh, cette euh, permission on se donner la permission de faire une pause dans sa journée où on est juste soi avec soi-même et ben franchement ça change tout avant j'avais tendance à dire bah, bah alors d'abord je fais ça puis après je vais faire une pause et puis ben en fait une fois que j'avais fait ça je faisais autre chose et puis en fait je faisais jamais de pause donc là au moins euh, ben, je démarre ma journée par une pause <rire> en fait je démarre ma journée en me priorisant. Et c'est pas être égoïste que ça, que de faire ça, c'est, tu vois, dans l'avion, ils le disent, quoi il faut d'abord mettre son masque à oxygène sur soi pour être en capacité d'aider les autres, de soutenir, d'aider à la survie des autres. Donc, en fait, dans notre quotidien, c'est exactement la même chose. Je te renvoie à l'épisode qui parle de la jauge de carburant. donc Je crois que c'est le 2 ou le 3. Le 3, je crois. Et donc, en fait, la méditation, moi, le matin, de commencer ma journée par, par ça, ça me permet d'être, euh, d'avoir ce moment pour moi, de répondre à mon besoin qui est à un moment donné, ben d'écouter, comment je vais, de quoi j'ai besoin, comment je vais organiser ma journée pour être en, en phase avec mes besoins et du coup, ben d'avoir ces dix minutes là pour moi. Et ben je, je, je monte considérablement ma joie jacarburment. Donc bah, après ça, je suis prête à tout accueillir dans ma journée. Quoi. Voilà, donc, je démarre ma journée en étant au top niveau. <rire> voilà, donc, évidemment que ce que j'ai découvert avec la méditation, c'est qu'en fait, ben, je ne savais pas respirer. Ce que je veux dire par « je ne savais pas respirer », c'est que j'avais pas vraiment euh, dans ma journée de temps où je respirais vraiment. Et eh ben depuis que je fais de la méditation, eh ben je me surprends à prendre ce temps davantage pour euh, me faire rentrer de l'oxygène davantage dans le corps et ex expirer en relâchant les, les tensions, les toxines, etc. etc. Enfin, voilà, c'est des petites choses toutes simples qui paraissent complètement anodines, mais euh, ben, je vous assure que les unes mises au bout des autres, eh ben ça change complètement les choses, quoi. Donc, voilà. Alors, je te l'ai dit que je te propose, je te parlerai de deux petites euh, applications. Donc, moi, j'ai commencé avec l'application qui s'appelle Petit Bambou. C'est hyper chouette pour débuter. En fait, tu as un programme qui est gratuit pendant une semaine. Donc, enfin, une semaine, 7 jours. Tu peux... Tu as 7... Euh... T'as sept méditations qui te sont proposées. En fait, c'est vraiment, elles sont guidantes. Elles sont vraiment, je trouve, vraiment adaptées pour démarrer, des, commencer à comprendre ce que c'est que la méditation. Et puis, ben, peut-être casser aussi des, des idées récits sur ce que c'était. Et du coup, ben, tu peux les repasser en boucle, hein, c'est cette, euh, c cette euh, programmation euh, gratuite. Mais aussi, tu peux euh, aller plus loin et puis ben, après, du coup, il y a des abonnements si tu veux. Euh, donc, je crois que c'est autour de 60 euros par an, quelque chose comme ça. Mais tu peux, du coup, aller chercher d'autres programmes qui sont vraiment adaptés à tes besoins. Ça peut être ben, peut-être pour t'aider à t'endormir ou pour travailler sur des peurs. Enfin, voilà, il y a quelque chose euh, de beaucoup plus complexe complet euh, à trouver dans cette application de Petit bambou qui je trouve en plus est vachement bien faite. Puis c'est une start-up française, alors bon, allons-y. Euh, <rire> allons-y gaiement, allons voir un petit peu euh, euh, le Made in France, ce qui se passe là-bas. Franchement, c'est vraiment bien fait, je trouve. dans La proposition c'est qualitatif, euh, même dans les, la, la proposition gratuite, c'est vraiment qualitatif. bon Alors moi, du coup, après je suis passée à une autre application qui s'appelle Inside Timer, donc I-N-S-I- G-H-T- Timer, T-I-M-E-R, qui n'est pas du tout française, mais sur laquelle je trouve des supports en français, des méditations guidées, parce que moi, c'est ma façon dont je travaille, c'est enfin, la façon dont... que j'utilise, c'est de, de me laisser guider par, par des voix. Et ben, du coup, dans cette application, il y a énormément de possibilités. Je peux choisir la durée, je peux choisir un thème, je peux choisir une multitude de choses. Et puis, il y a aussi plein d'autres trucs comme des fonds sonores, des musiques ou même des contes pour s'endormir. Voilà, donc tout ça, c'est gratuit. Enfin, je crois qu'il y a des trucs payants, mais euh, enfin clairement, vu l'offre gratuite qu'il y a sur cette application-là, ça suffit largement pour débuter et puis ben pour continuer sa petite méditation comme ça dans son coin, quoi. Bon, voilà pour ce qui était de la méditation. Je passe à l'outil numéro 2 qui était donc les fleurs de Bac. Alors, c'est quoi les fleurs de Bac En fait, c'est... Euh, 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 comment dire Alors, c'est une utilisation des certaines plantes, pas toutes les plantes. Ce sont des élixirs de plantes. En fait, c'est Edward Bach qui est un bactériologiste euh, britannique qui a fait euh, cette découverte-là après avoir lui-même traversé des épreuves euh, très douloureuse en ce qui concerne sa santé, ouais, il, a, il a échappé de, de, de près à la mort, et en fait il a fait, des, il a fait cette découverte-là que les fleurs avaient des propriétés incroyables pour apaiser nos émotions, apaiser les émotions dites négatives, et donc de rééquilibrer notre corps émotionnel. Donc il a poursuivi ces, ces petites explorations, et en fait il en est parvenu à 38 préparation à base de fleurs, en fait, donc les fleurs, elles, sont, elles ont macéré au soleil, et en fait, il en extrait l'essence, je ne sais pas comment, comment le dire, mais en fait, du coup, ça devient des élixirs, et c'est complètement naturel, c'est complètement naturel. Tu et en fait, du coup, il ben, n'y a pas de risque de surdose, il n'y a pas de risque. Il de... y a, y a rien de nocif, en fait, dans les fleurs de bac. Hein. C'est juste la nature qui nous offre un, un merveilleux cadeau. Alors, je dois quand même préciser que ce n'est pas reconnu par la médecine pour la simple et bonne raison que ben, c'est difficile, en fait, hein, pour la médecine conventionnelle de trouver euh, quels sont les principes actifs, <rire> réellement actifs, sur, euh, à partir de ces fleurs-là. Mais bon, écoutez, ça marche. Ça marche. Il euh, n'y a plus à prouver. Euh, les bienfaits de, de, des plantes sur, sur un nombre incalculable de choses, que ce soit physiquement ou émotionnellement, ça a des, des impacts énormes. Et en fait, bah, les fleurs de Bac, c'est un peu un condensé, on va dire, de toutes ces, ces recherches qui, qui peuvent être faites et puis avec une, un travail puissant sur une émotion, une fleur. Voilà, ça, euh, si tu ne connais pas les fleurs de Bac, en fait... Hmm, il faut imaginer que chaque fleur a une capacité, alors chaque fleur parmi les 38 préparations, a une capacité à travailler, à apaiser, à soulager une émotion en particulier. Voilà. Donc, euh, ce que tu peux déduire de ça, c'est que ça ne va pas faire un travail en profondeur sur la cause. Ça ne va pas euh, travailler sur des traumatismes ultra profonds qu'il faut décortiquer, etc., etc. Mais ça vient déjà apaiser les symptômes, ça vient te permettre du coup de, de, de rendre le travail plus en profondeur accessible, puisque tu as de nouveau euh, bah, plus facilement accès à tes pensées et bah, tu es beaucoup plus apaisé pour pouvoir euh, continuer <rire> à cheminer. Quoi. Donc euh, voilà. Donc, l'idée les fleurs, ça vient de vraiment travailler sur ces émotions-là. Donc, il en existe des mélanges tout près. Donc, je... peut-être que tu as entendu parler du, du fameux Rescue. Le Rescue, c'est un ben, des fameux mélanges euh, qui est... Euh dont on entend pas mal parler, en fait, qui est prévu pour les situations d'urgence, les crises de panique, voilà, des choses comme ça. Donc, il y a des mélanges qui sont tout prêts comme ça. Et puis, en fait, tu peux euh, soit choisir euh, une fleur en fonction de l'émotion que tu as repérée comme étant euh, la plus envahissante pour toi, celle qui te te freine, qui te, qui t'incommode au quotidien, ou alors tu peux euh, faire des mixes on peut dire un mélange en fait de plusieurs de plusieurs plantes, euh, par exemple si tu ressens à la fois une certaine anxiété pour ce qui pourrait arriver pour tes proches, mais que tu as toi-même de l'anxiété pour ce qui peut arriver envers toi, que tu ressens de l'impatience vis-à-vis d'une situation que tu voudrais se voir résoudre rapidement, etc. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça, émotions, et eh bien tu peux du coup bénéficier d'un d'un élixir sur mesure, en fait, hein, qui s'adapte vraiment à, ce, à la situation que tu es en train de vivre. Et pour obtenir ça, je, vraiment je t'invite à, à faire ce travail en amont pour euh, euh, comprendre quelles sont les fleurs parce que si tu te plantes de fleurs bah, clairement ça n'a pas d'impact donc tu peux soit te faire accompagner d'une conseillère qui est disponible bah, dans les magasins généralement qui vendent hein, euh, les fleurs de bac elles sont, euh, elles sont conseillères ou il y a même un questionnaire en fait directement sur le site des fleurs de bac euh, sur internet qui permet déjà vraiment de décortiquer, euh, de décortiquer ça, quoi. voilà, donc les fleurs de bac en gros tu peux les trouver en parapharmacie tu peux les trouver en magasin bio dans tous ceux que j'ai été j'en ai vu je crois euh, dans les magasins spécialisés et donc aussi donc, sur, euh, donc sur internet donc euh, bon, je t'invite évidemment à faire attention à ce que ça soit bien labellisé euh, fleurs de bac etc, quoi. donc pour résumer les fleurs de bac, en fait, ce sont des fleurs qui ont des plantes qui ont macéré, dont on a extrait l'essence, les propriétés, qui permettent de travailler euh, à apaiser euh, des euh, émotions qui peuvent être envahissantes ou de traverser donc, des situations compliquées dans la vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Par exemple, ça permet de pouvoir faire face à des grosses situations de stress et ça peut aussi nous aider à travailler sur des émotions beaucoup plus insidieuses comme par exemple bah, l'âge ancienne. Par exemple, elle aide à faire face euh, aux petits échecs qu'on pourrait ressentir au travail et qui pourraient... Euh, nous abattre un petit peu, et ben elle nous aide à euh, amener de la persévérance, à nous aider à, à traverser euh, tous ces, à surmonter voilà ces échecs là pour 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 s'accrocher à, 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 à notre mission quoi. Voilà. Donc c'est assez assez divers hein, tout tout ce qu'on peut aider dans comme situation à traverser à travers à ben, toutes ces préparations là quoi. voilà donc vraiment j'insiste sur le fait de se faire conseiller que ce soit par le biais du questionnaire en ligne ou que ce soit par le biais d'une conseillère en en direct parce que donc si l'émotion que tu vis ben tu l'as pas bien euh, identifiée ben la plante elle va pas pouvoir te soulager par contre sois rassuré sur le fait qu'il n'y a pas de risque hein. il n'y a pas de risque euh, c'est uniquement euh, naturel donc euh, voilà sans toi sans toi libre de, de pouvoir aussi tester ça et le seul truc je crois c'est qu'il y a de l'alcool dans certaines donc qu'il faut faire attention à ça, voilà, mais sinon voilà, et puis dernière chose, c'est efficace sur la répétition, donc voilà c'est pas en prenant un coup de, de goutte hein, de, de fleurs de bac que ça va changer absolument les choses, c'est quelque chose à, à voir sur le temps, et tiens d'ailleurs, euh, j'ai dans mon sac à main je l'ai sous forme de petite gomme à mâcher euh, le rescue là euh, voilà, j'ai tout le temps dans mon sac à main hein, en cas de panique, en cas d'angoisse, et bien voilà, j'ai ça <rire> euh, pour m'aider à traverser aussi voilà, donc les fleurs de bac, c'était l'outil Numéro 2. Le troisième outil, donc c'est le MDR. Je vais aller très brièvement sur cette technique là parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment euh, une thérapie. Je ne suis pas du tout spécialiste de ça et je ne voudrais pas à vouloir vulgariser pour vous faire connaître euh, cette technique là, euh, dire des choses fausses. Donc, je vais vraiment rester très en surface. Mais ce qu'il faut Imaginez, en fait, c'est que le alors EMDR, ça veut dire, attention, l'accent anglais, pardon d'avance, <rire> eye movement, desensitization, and reprocessing. <rire> oh mon dieu, j'ai honte. <rire> en fait, ça veut dire la reprogrammation et la désensibilisation par les mouvements de l'œil. En fait, à la base, le MDR, c'était... Euh... C'est un travail sur des stimulations bilatérales, au départ par le mouvement de l'œil et puis, ben, du coup, ça peut se faire aussi par des mouvements tactiles et des mouvements sonores, enfin, voilà. Donc, du coup, euh, ça peut s'appuyer sur trois supports, les yeux, les mouvements oculaires, euh, le tactile et les sons, voilà. Le but de l'EMDR, c'est de faire diminuer de manière considérable la charge émotionnelle qui est associée à un souvenir traumatique. Le MDR, clairement, c'est plus que euh, validé par les, les, comment on appelle ça, là, les groupes scientifiques, je sais pas trop comment dire, les organismes de la santé, etc. Principalement pour traiter le trouble de stress post-traumatique. Le stress post-traumatique, très brièvement, c'est assez large en fait hein, derrière son mot, ce mot-là, ce qu'on peut mettre, et puis ben du coup tout ce qui peut, tout ce qui peut en découler. Donc ça peut être utilisé par exemple, euh, c'est pas mal utilisé par exemple hein, sur, euh, pour, auprès des victimes d'attentats, mais ça peut être aussi très efficace par exemple pour euh, un perfectionniste qui, généralement, lutte contre la peur d'être nul, voilà, ou peut travailler sur des troubles alimentaires aussi, voilà. Donc, en fait, le MDR, c'est un travail sur les croyances, C'est bien déconstruire tout ce que notre cerveau a gardé en mémoire de l'événement euh, traumatique qu'il a vécu, et puis, ben, du coup, déconstruire aussi toutes les connexions qu'il a faites par la suite et qui ont renforcé ce fameux trauma. Parce que du coup, dans la liste des choses qu'il est possible de travailler avec le MDR, eh ben, il y a aussi des événements de vie euh, difficiles qu'on n'a pas forcément identifiés comme à l'époque où on l'a vécu comme étant potentiellement traumatique, mais euh, parce que ça semble avoir été surmonté, on a l'impression d'avoir dépassé complètement ça. Mais en fait, ça laisse des blessures émotionnelles importantes et puis ben, du coup, qui peuvent être à l'origine ben, de perturbations euh, psychologiques ou dans nos comportements, euh, dans notre vie quotidienne, qui peuvent vraiment être euh, très lourdes et difficiles à vivre et à supporter. Quoi. Donc, ça peut être aussi bien des, des difficultés familiales dans notre enfance, mais aussi des, des, des difficultés qu'on a vécues adultes. Quoi. Voilà. Donc, le MDR, ça vient travailler sur, sur tous ces traumas-là qui ont été euh, euh, j dire, enregistrés par notre, par notre cerveau et euh, ben, du coup, travailler aussi sur ben, les connexions qui ont été faites à la suite de ça et qui font ben, qu'aujourd'hui, la situation qu'on vit et euh, résonne de manière importante euh, à partir depuis ce, ce trauma-là. Donc, pour résumer, le MDR, l'objectif, c'est de diminuer la charge émotionnelle qui est associée à un souvenir traumatique, et ça peut être très large, le travail qu'on peut faire à travers cette thérapie, puisqu'elle s'adresse par exemple à des patients aussi bien qui souffrent de troubles anxieux, de dépression, de phobie, de troubles du comportement, <coughs> pardon qui ont des difficultés à traverser un deuil, qui ont des douleurs chroniques aussi. Euh, voilà, ça peut être aussi un travail autour de l'estime de soi, qui ressentent des, des pour des personnes qui ressentent des problèmes euh, d'insécurité, qui ont des difficultés à s'affirmer. Enfin voilà, ça peut vraiment être très très large comme euh, comme travail, euh, les possibilités de travail à partir de cette, de cette thérapie. Donc là, j'insiste, j'insiste vraiment, c'est pas un jeu, euh, le MDR, c'est pas un jeu dans le sens où euh, euh, c'est des praticiens formés, reconnus, qui, qui doivent pratiquer ça. Donc, si vous faites des recherches, vérifiez bien que, voilà, vous vous adressez à des personnes qui sont euh, de confiance. Donc voilà, voilà les trois outils que je voulais partager avec, euh, avec toi aujourd'hui, euh, parce que selon ce qu'on traverse, on peut parfois réduire son stress en agissant soi-même, voilà. par exemple avec des exercices de respiration, avec de la méditation, ou même des astuces comme euh, je te l'avais partagé dans l'épisode 7 par exemple, mais, mais parfois, à d'autres moments, eh ben, il est essentiel de s'appuyer sur d'autres choses que sur soi-même, et ce, même si notre mental, notre ego euh, nous pousse à vouloir tout gérer soi-même, ben bien gérer, ça peut justement vouloir dire faire appel à l'extérieur de soi, faire appel à un appui supplémentaire pour pouvoir euh, rebondir sur nos deux jambes le plus rapidement et le plus sereinement possible. Voilà pour cette semaine, <rire> je te souhaite de trouver ce qui te convient le mieux à toi parmi ces trois outils-là ou parmi les milliers d'autres qui existent pour gagner un petit peu plus encore en sérénité et puis bon, on se retrouve la semaine prochaine pour faire un petit peu plus un pas dans ce sens-là, à très bientôt Merci d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'au bout.